0: a respeito das bodas do cordeiro, do casamento de Jesus, dissemos a é, a respeito do que Jesus fez como homem, né? Como é, Jesus homem na Terra, ele cumpriu todo o protocolo de um noivo segundo a tradição e a cultura judaica. Jesus ele ele escolheu uma noiva para si, ele se apaixonou, escolheu com quem ele deseja casar, ele pagou um dote por essa noiva, ainda está com um pouquinho de eco, não está? Para você está também? Não? Não? Só para mim, então. Acho que é eu que estou ouvindo mais eco aqui. Mas Jesus, ele, ele pagou um dote pela sua noiva, ele, ele fez um voto com a noiva, prometeu ir preparar lugar, quando estivesse pronto, voltaria para buscá-la, falou a respeito desse desse encontro que nós teremos com ele, um encontro surpresa, não sabemos o momento, o dia, a hora. Ele nos orientou para que estivéssemos prontos. E esse casamento, nós falamos que é um casamento real, não é simbólico, porque eu acreditava que era algo simbólico, mas não, é algo absolutamente verdadeiro, real. Jesus vai se casar, vai acontecer. E isso é um dos grandes mistérios da palavra de Deus, porque Paulo trata isso como um grande mistério João não viu as bodas, ele só ouviu, ou seja, a Bíblia não nos revelou todas as coisas. Mas eu creio que é, a festa já está preparada, que os céus já estão prontos, que o que está sendo aprontado agora é a noiva. Não adianta estar é, tá tudo pronto lá se a noiva não estiver pronta. E a noiva está sendo pronta, é, preparada nesses dias. E nós precisamos viver como noiva que espera pelo noivo, porque ele está vindo buscar a sua noiva. Então, se você não estava aqui na semana passada, eu quero te recomendar, não deixe de assistir né, essa mensagem que fala a respeito das bodas do Cordeiro, porque o tema de hoje é uma continuidade daquilo que nós ministramos na semana passada. Ou seja, vai existir um casamento nos céus. Jesus vai se casar, amém? amém. Glória a Deus! O pai vai celebrar o casamento do filho, Todos os anjos, querubins, serafins, arcanjos, os quatro seres viventes, 24 anciãos, vão estar lá na festa de casamento de Jesus, Jesus vai se casar, e ele vai se casar com uma noiva, tem uma, tem uma esposa preparada para ele, e é uma festa como qualquer outra, também tem os convidados, vai ser uma grande festa, maior de todas as festas da, de, da existência da criação. Nunca houve nada parecido com aquilo que está reservado para aquele dia. Agora, hoje, quero compartilhar com vocês, quero investigar na Bíblia, né, identificar na Bíblia, quem são as pessoas que vão para a festa de casamento de Jesus e quem são as pessoas que não irão para a festa de casamento para as bodas do Cordeiro. Eu, por muito tempo, pensei que esse assunto fosse puramente simbólico, assim como é, cordeiros né, do rebanho do Senhor. É um símbolo, pelo menos por enquanto eu continuo entendendo isso como um símbolo, que nós todos fazemos parte do rebanho como cordeiros, né, os cordeirinhos do nosso Senhor. E eu pensava assim, a noiva é alguma coisa também simbólica. Porém, quando eu fui estudar a Bíblia, né, depois daquela experiência que eu compartilhei aqui, eu... É quando Jesus estava numa câmara do oficial, eu do lado de fora e pedindo para entrar, e fui depois daquela experiência estudar a palavra de Deus, tudo que fala a respeito de, de casamento, de noivado, a cultura, as tradições é, judaicas a respeito do assunto, eu descobri que a minha teologia ela era rasa e estava errada. Né? Que aquilo que eu pensava, na verdade, era achismo. Não estava fundamentado no estudo da palavra de Deus, mas em coisas, conceitos que eu pensava, que eu achava que não não era algo que eu tinha encontrado por uma por uma pesquisa bíblica teológica que formasse o meu pensamento né, a respeito desse tema. E talvez né, a sua teologia, o seu pensamento sobre isso não seja diferente daquele que eu tinha, porque também é, não foi despertado para conhecer o assunto e não pesquisou o que realmente a Bíblia diz sobre isso. E o que a Bíblia nos revela? Eu encontrei né, uma, uma relação de tipos de pessoas, crentes, em relação ao, às bodas do Cordeiro, que se encontram em grupos diferentes. Existem grupos de pessoas crentes que têm condição diferente em relação às bordas do cordeiro. Né? Existe um grupo de pessoas que vai se casar com Jesus, que é a noiva, é a noiva que se torna esposa, que se casa com Jesus. Nós vimos a respeito disso lá em Apocalipse 19, versículo 7, 8, onde fala é, de uma noiva já pronta, preparada, que... Já se vestiu, já estava pronta, estava se casando com Jesus. E eu entendo que aquela noiva ali, ela é uma parte da igreja, não é toda a igreja. Depois de ter feito os estudos a respeito do tema, então eu identifiquei que não é bem do jeito que eu pensava, porque antes eu achava todo mundo que se converte à igreja, a igreja toda é noiva, a igreja toda se casa. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Eu entendo hoje que. Com Jesus vai acontecer coisa semelhante àquilo que aconteceu com Adão. O primeiro Adão, ele tinha um corpo, Deus deu a Adão um corpo, um corpo pleno, um corpo completo. E de uma parte do corpo de Adão, Deus deu a ele uma esposa. Jesus também, ele tem um corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E assim como foi com o primeiro Adão, eu entendo que será com o segundo Adão, porque Jesus também é tratado como o segundo Adão, de uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja, Deus vai lhe dar uma esposa. E nós temos é, alguns fundamentos bíblicos para encontrarmos é, essa informação. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Estou dizendo que existe um grupo de pessoas que se casa com Jesus. Existe um outro grupo de pessoas que também é salva, que também é crente, que faz parte da igreja, mas não se casa com Jesus e vai estar lá nas bodas do Cordeiro. E essas pessoas são os convidados da festa que nós vamos ver aqui. Jesus falando é, a respeito do seu próprio casamento através de uma parábola. Então, no versículo 1 de Mateus 22 em diante, diz assim, Jesus lhes contou outras parábolas e disse, o reino dos céus pode ser ilustrado com uma história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a ir. Então, ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros e os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles Disse a seus servos O banquete de casamento está pronto E meus convidados não são dignos dessa honra Agora saiam pelas esquinas e convidem Todos os que vocês encontrarem Então os servos trouxeram todos que encontraram Tanto bons como maus E o salão do banquete se encheu de de convidados. aonde eles estão? Na festa de casamento de Jesus. E eles se casam com Jesus? Não, convidado não casa. Convidado participa da festa, mas não se casa. Se eles estão lá, é porque eles estão salvos. Ninguém vai para a festa de casamento de Jesus e depois vai ser lançado no inferno. Só vai para lá quem já estiver salvo. Mas, apesar de salvo, não se casa com Jesus Cristo. E esse é um grupo de pessoas que, eu diria, assim, privilegiadíssimo. Um grupo que, é... lá em Apocalipse 19, 9, o anjo diz para João, escreve, João, escreve, felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro convidados. Então, existe um grupo de pessoas que vai estar lá, e ele está dizendo assim, olha, pensa uma galera feliz, abençoada, bem-aventurada, porém, não é a noiva, porém, não está se casando. Outra passagem que mostra que nem todos os que são salvos vão se casar com Jesus está um pouquinho para frente no capítulo 25. Folhei essa Bíblia, ou rola aí a tela da sua da sua Bíblia, vai lá para Mateus, capítulo 25. No versículo 1 em diante, a parábola das dez virgens, Jesus fala assim, lembra que lá ele está falando que o reino dos céus pode ser ilustrado como um rei que fez a festa de casamento do seu filho? Ok, aqui ele está falando do mesmo, do mesmo assunto, porque ele diz assim, então, o reino dos céus será como dez virgens que preparam suas lamparinas e saem a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito, vejam... O noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Em algumas traduções, saiam ao seu encontro. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as cinco, insensatas, pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, Vigiem, pois não sabem o dia e a hora da volta. Eu, na minha teologia antiga, eu pensava assim. É, aqui, essas dez virgens falam da totalidade da igreja. Sempre pensei assim no passado. falam da totalidade da igreja. Por quê? É, quem são elas? As dez virgens elas estão é, aguardando o noivo. Elas sabem que o noivo vem. Quem é a turma que aguarda a chegada do noivo? Quem é que aguarda a chegada do noivo? É a torcida do Flamengo, do Corinthians? Não, quem aguarda a chegada do noivo é a igreja. Quem sabe que Jesus é o noivo, que ele volta para buscar a noiva, é a igreja. Então, está falando de nós. Fala, ah, então, está falando da igreja. Então, esse 10 é um número da, que representa a totalidade, falo, então representa a totalidade da igreja. E todas elas estavam aguardando, sabiam que ele vinha, se prepararam para aquilo e saíram para ir ao encontro dele, só que ele ainda não estava, demorou-se um pouco, todas elas também tinham lamparinas, lâmpadas, né? que eram... Um, um, um potezinho de, de barro, com um pavio e azeite dentro. Então, todas elas tinham aquela lamparina com azeite e a chama acesa. E todos estavam aguardando, mas ele demorou, e as dez dormiram. O que é que faz diferença? Porque também quando ouve-se o grito profético, olha, o noivo está chegando, saiam ao seu encontro, as dez acordam. Então, qual é a diferença entre os dois grupos de noivas tolas e noivas sábias, as prudentes e as insensatas. Qual a diferença entre elas? A diferença é que o grupo de noivas é, sábias, prudentes, elas além de levarem a lamparina com azeite, elas levavam também mais um vaso com azeite de reserva, para quando se consumisse o combustível da lamparina, elas pudessem repor o azeite. E as outras cinco não tinham essa, esse, esse vasilhame, essa jarra com azeite de reserva. Então, essa é a única diferença entre os dois grupos. Agora, é, por que é que algumas subirem e outras não? Porque umas estavam preparadas. E a diferença era na produção na reserva que elas fizeram de azeite para aquele encontro. Então, elas fizeram algo além, diferente das demais. Elas se prepararam de uma maneira mais adequada. Então, pensava assim, isso é igreja. Nem toda igreja sobe. né? No arrebatamento, tão dois numa cama, um sobe, outro fica. tão dois no campo, um sobe, outro fica. No arrebatamento, nem toda igreja sobe. Então, está falando a respeito da igreja. Mas... Se nós lermos a Bíblia na tradição, na cultura judaica, Jesus ele ensinou dentro de uma cultura judaica, está falando para um para judeus e eles estão entendendo o que é que Jesus está falando a respeito daquela daquela figura, daquela ilustração que Jesus está fazendo nessa parábola e qual é o significado disso na tradição judaica. Essas virgens não são a noiva. A noiva não está contida nas virgens. A melhor tradução seria que, na nossa cultura, essas virgens elas representam as madrinhas, ou as damas de honra, ou o cortejo da noiva, mas as amigas da noiva que acompanham a noiva na festa de casamento. É a corte, o cortejo da noiva. E alguns manuscritos, a maior parte dos manuscritos gregos estão do jeito que a gente leu aqui, que elas saíram ao encontro do noivo. Mas alguns manuscritos também antigos, é, como, por exemplo, o, o Codex Bizai, ele, ele traz um texto, um acréscimo no texto, como também a Peshita. A Peshita é a tradução do aramaico, dos evangelhos. Jesus falava aramaico, ele ministrou em aramaico. Existe o texto aramaico né, dos evangelhos que, é traduzido, é a Peshita. É a Peshita. É na Peshita e nesse, nesse Codex Bezae em alguns outros também antigos, eles trazem o seguinte acréscimo, fala assim, que as dez virgens, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. Que não aparece em todos os manuscritos, e não aparece na nossa tradução portuguesa. Mas alguns dizem o noivo e a noiva. E isso está de acordo com a cultura judaica daquele tempo. Então, as dez virgens... Não são a noiva. As dez virgens são a corte, o cortejo, as amigas, as madrinhas, as damas de honra dessa noiva. Amém, gente? É, essa palavra, parábola, ela ainda nos revela é, mais uma coisa: que nos revela né, que a, uma parte das, da, da igreja, ela fala logicamente, é parte da igreja, mas nem toda a igreja vai subir, uma parte da igreja vai subir vai participar das bodas, não se casa com Jesus, mas participa das bodas, porém tem uma parte é, é, da igreja que não vai subir. Ou seja, um, um, um grupo de crentes que não se casa e que também não participa das bodas. Ou seja, foram, casa, foram convidados, mas não fizeram parte do grupo é, de bem-aventurados ou de felizes. Porque Jesus fala assim, olha, quando elas batem a porta, né? uma parte subiu, foi para as bodas, e elas ficam clamando, eu fico imaginando assim, quando acontecer o arrebatamento, vai ter um monte de crente clamando a Deus, vai pedir clemência, misericórdia, me leva, me leva, me leva, me deixa aí, me deixa entrar, né? vai haver um pranto, vai haver um pranto, porque eu não me preparei. Inevitavelmente isso vai acontecer, é bíblico, está profetizado, vai acontecer, que não seja comigo ou com você, mas vai acontecer. E aí elas estão clamando, querendo entrar. E Jesus diz o okay, quê? Fala assim, olha, na verdade, vocês não vão entrar porque eu não vos conheço. Existe alguém que Jesus não conheça? Que ele não saiba quem seja? Jesus sabe quem é todo mundo. Quem existe, quem já existiu, quem vai existir. Jesus sabe de todo mundo. Jesus não está falando a respeito de que não, a não ser quem é você, ele sabe quem é. O que ele está dizendo é assim, eu não tenho relacionamento, eu não tenho intimidade com você, porque a intimidade com Cristo depende da gente. Ele já fez a parte dele e ele está disponível, ele nos chama, nos convida para a sua intimidade. E é nós que vamos para esse lugar. Nós é que buscamos esse tipo de relacionamento, de encontro, de comunhão pessoal é, com Cristo Jesus. Então, eu e você é que decidimos se nós vamos ser íntimos ou não seremos íntimos de Jesus porque o véu já foi rasgado e o santo dos santos já foi acessível, acesso, dado acesso a todos, a qualquer um, a qualquer pessoa pode acessar e ter intimidade com ele. Agora, então nós temos aqui um grupo de pessoas que vai para as bodas e se casa, nós temos um grupo de pessoas que vai para as bodas, mas não se casa, e nós temos um outro grupo de crentes que, apesar de salvos, não irão para as bodas e também não se casam com Jesus. Existem outros textos que falam a respeito disso na Bíblia? Sim. Vai lá para Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 35, diz assim. Cingido, preparado, esteja o vosso corpo e acesa a vossa candeia, Sede de vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, presta atenção agora, ao voltar ele das festas de casamento. Para quê? Quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, de onde? Da festa de casamento, os encontre vigilantes, esperando. Em verdade, vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Presta atenção. O que Jesus está dizendo assim? Fala, olha, o cabeção, já que você não estava pronto quando eu vim, quando eu voltar da festa de casamento, por favor, esteja pronto. Quando eu vim buscar né, a noiva, e quando eu vim buscar a igreja, para ir para as bodas, para a minha festa de casamento, você não estava Pronto. Você não estava pronta, por isso você não foi. Então está dizendo assim, olha, esteja pronto da próxima vez, quando eu vier, então esteja pronto, esteja preparado, esteja vigiando, não esteja na mesma condição que você estava antes. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vão estar aqui na terra quando Jesus voltar da festa de casamento e ainda será recebida por eles? Por ele, né? Recebidas por ele. Muitos teólogos pensam que isso aqui está falando a respeito dos judeus, e eu até acredito que é, muitos judeus estarão dentro desse grupo de pessoas, porque é, os judeus vão se converter, né, vão crer numa, numa chia, vão crer em Jesus, depois do arrebatamento, muito provavelmente. Né? Não posso afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza, mas é, é, faz sentido. Então, é, haverá um arrependimento completo, um derramamento de espírito de súplica e graça, como diz lá em Zacarias capítulo 14, eles vão ver aqueles a quem transpassaram, vão se arrepender e vão crer em Yeshua, e a nação vai ser salva, como diz lá em Romanos 11 e tantos outros textos. Porém, eu também acredito que além dos judeus, aqui está a parcela da igreja que não foi arrebatada. Não é só judeu. Crente que não foi arrebatado, o que vai acontecer com ele? Muitos vão morrer na grande tribulação, vão ser degolados pelo anticristo. Mas aqueles que o anticristo não conseguir matar durante o período da grande tribulação, é, quando Jesus voltar fisicamente para reinar na terra, vai encontrar muitos dos seus. E ele ainda é, é bom demais, Jesus nos ama demais, ele é tolerante, misericordioso, gracioso demais, que ainda vai dar a segunda oportunidade. Mas ele está falando, mas pelo menos da segunda vez, sejam prontos. Da primeira não, estejam, não estavam, mas existe a mesma condição, na minha volta estejam prontos. Ou seja, tem um grupo de crentes que não sobe. Três grupos. Né? Um que sobe casa, um que sobe e participa da festa, e o outro que não sobe não participa da festa. Vai ter que ficar aqui. E vai ter que esperar Jesus voltar. Qual é desses três grupos que você quer participar? Vocês estão em dúvida? Vou dar um tempo. Tempo ou... Ah, quer casar, não é, ué? Eu também, gente, eu também, já escolhi, eu também já escolhi. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eu quero participar do grupo que casa com Jesus. Gente, se eu não conseguir alcançar esse nível, é, no mínimo eu preciso estar lá, porque a Bíblia já diz que bem-aventurados, felizes os que estiverem lá, que foram chamados e participarem dessa festa. Mas eu não quero ir somente como convidado, eu quero ir para esse grupo e participar como noiva. Isso é um mistério, isso é assunto da, da, da mensagem passada. Né? Se você não assistiu, assista. Agora, o que impede, vamos pensar um pouquinho nesse terceiro grupo que não sobe? O que impede um crente, alguém que crê em Jesus, que... Recebeu Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, fez a sua profissão de fé, foi batizado, congrega, é, participa de ministério, contribui, investe no reino de não ir. O que é que impede alguém de não subir? Alguém pode pensar assim, ao pecado. Bom, todo crente peca, mas o crente não vive no pecado, ok? O crente não vive no pecado. Sim, você é, mentiu. Né? o marido foi lá e, e mentiu alguma coisa para a mulher. Ou a mulher, ela gastou um negócio que não, não queria que o marido soubesse, né? e mentiu para ele, que ele gastou, não gastou aquilo que ela gastou, né? fez uma compra que não tinha aprovação dele, e mente para ele. Gente, pode? Pode isso, não? Crente pode mentir? A Bíblia não diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Então, acredite nisso. Então, o crente, ele... Até peca, mas ele não pode permanecer no pecado. Quando um crente peca, ele se arrepende. O Espírito Santo ministra, ele se arrepende. Agora existe crente que fica no pecado, que peca e assim já está endurecido, né? tem a dura serviço, coração, em, é, já está uma pedra, e ele já não penetra mais, ele não consegue mais ouvir o Espírito Santo, porque está lá na pornografia, está fazendo um monte de coisa errada, então assim, já vive no pecado. Não é esse tipo de crente que não sobe porque o que, o que o pecado faz na minha, na minha vida a iniquidade o pecado constante na minha vida ele não me priva de participar das bodas do cordeiro o pecado ele me priva da salvação é muito diferente é muito diferente quem está no pecado não foi liberto do pecado não será salvo é isso que a Bíblia diz: e lá no, no capítulo 7 de Mateus, por exemplo, você deve conhecer aquele texto que fala assim, olha, nem todos aqueles que me, me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. 7, 21. Ele diz ainda assim no versículo 22, fala, no dia do juízo muitos me dirão, Senhor, Senhor, né, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome, quem é que faz as, diz assim, seja curado em nome de Jesus? sai em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Quem é que usa esse tipo de expressão? É desses aqui que Jesus está falando. Quem são? Agora a torcida do Corinthians? Não, de novo, está falando dos crentes. Então, Jesus está falando daqueles que creram. E ele diz ainda no versículo 23, Eu, porém, responderei, nunca os conheci. apartar de mim. Vós que praticais a iniquidade, vocês que são desobedientes à palavra de Deus. O que é iniquidade? A palavra é anomia. Anomia é viver fora da lei. Não da lei né, da Constituição brasileira e das nossas leis, mas fora da lei de Deus. Ele fala assim, olha, não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento com quem anda fora da palavra. Com quem não obedece, eu não tenho parte e não será salvo. Então, o pecado não me priva de participar das bodas do Cordeiro. O pecado me priva da salvação. O destino do pecador não arrependido, não transformado, é outro. Mas, infelizmente, e eu digo isso não com nenhuma alegria, muito pelo contrário, com tristeza e peso, já chorei a respeito disso né, muitas vezes na minha vida, infelizmente tem muito crente que está brincando com a palavra de Deus está sendo leviano com a palavra né? não leva a sério né? vive assim na, numa falsa sensação de segurança achando que está indo para o céu porque um dia fez uma oração de entrega e pronto está tudo resolvido a Bíblia não diz isso não existe isso na Bíblia tem um monte de gente que está crendo num evangelho de porta larga, caminho folgado, espaçoso não existe isso o caminho que leva à salvação é apertadinho, é difícil. A porta é bem estreita. Então, não adianta dizer que crê em Jesus e não obedecer aos seus mandamentos. Ele falou que quem ama a ele é, obedece os mandamentos. Então, é, esses aí não é que não vão se casar, não vão ser salvos, né? Buscando nesses caminhos aí longe da vontade de Deus. Então, o que é que impede? Esse grupo... Não está em pecado, gente. O grupo que não vai subir não é um grupo que está em pecado. É outra coisa que impede de participar das bodas. O que é? Vamos lá para Lucas capítulo 14? Lucas 14 é a mesma parábola de Mateus 22. Só que Mateus ele, ele teve inspiração de registrar de uma maneira e Lucas teve a inspiração de registrar de outra maneira. Mas é o mesmo é o mesmo ensinamento. Lucas 14, 17. Diz assim. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados. Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse. Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse. Ah, eu acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito, não vai dar para ir, estou muito ocupado. E ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. Falo, olha, poxa, desculpa aí, mas me preparei tanto tempo para o meu próprio casamento que agora chega. casei, lua de mel, né? eu não... não vai dar para ir. Né? Tenho agora a minha prioridade, estou num outro tempo. Ainda... O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha acontecido e ele ficou furioso e ordenou. Vai depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo voltou e informou. Ainda há lugar para mais gente. Ele já convidou, veio um monte de gente e falou, mas ainda tem lugar. Então o senhor disse, o pai do noivo, Vá pelas estradas do campo, e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham de modo que ainda é, de modo que a minha casa fique cheia, porque ainda tinha muito lugar. Falou, já chamou muita gente, mas ainda tem muito lugar. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Jesus está falando a respeito do seu próprio banquete, ele está dizendo isso claramente do seu casamento, da sua festa de casamento. E aqui realmente Jesus está falando aos fariseus e tem um contexto voltado para os religiosos da época, que foi a eles anunciado pelos profetas, endureceram o coração, rejeitaram, perseguiram os profetas, matar, mataram os profetas, Jesus está falando a respeito disso, mas ele está falando assim, mas chega um tempo que a festa está pronta, houve um convite que foi feito antes da festa ficar pronta, Houve uma anunciação profética anterior, mas chega um tempo que a festa está pronta e fala assim, agora é urgência, agora vem. E na hora da, nessa hora, muitos assim, foram se desculpando, falaram, olha, eu tenho outra coisa na minha vida, eu tenho outra prioridade, estou ocupado com outras coisas. E me perdoa, mas eu não vou poder ir. E Jesus fala que esses tais não vão de maneira nenhuma participar da celebração do casamento dele. Jesus está dizendo isso aos fariseus. Agora, Jesus ele usa três é, é, tipos de desculpa ou coisas relacionadas às desculpas esfarrapadas daquelas pessoas convidadas para não irem ao casamento. Fala assim que alguns se justificaram porque compraram propriedades, terras, campo. Outros se justificaram porque compraram é, animais, bois, que eravam a terra, que trabalhavam, e Então, Jesus está falando o seguinte aqui, é olha, algumas pessoas não vão estar preparadas para as bodas, não vão se interessar, não vão priorizar as bodas, porque elas têm outras coisas que lhes são mais importantes. Quais coisas? Dinheiro. Porque ele está falando dentro do contexto econômico da época. Como é que as pessoas viviam, como é que elas geravam renda naquela época? Mas via um pouco de comércio, mas a geração de renda era no campo, era agricultura e pecuária. Então, uma, uma economia baseada na agropecuária, fundamentalmente agropecuária. E Jesus está falando a respeito daquilo que as pessoas estavam fazendo, do seu trabalho, é, do seu ganha-pão, do modelo econômico da época... E se fosse traduzir isso para os nossos dias, para a nossa cultura, ele falaria a respeito de tudo aquilo que nós fazemos em relação à atividade profissional, a investimento, a compras, a negócios, a, a riquezas, a guardar dinheiro, a dinheiro. né? Tudo aquilo que está envolvido com questão econômica, financeira. Em outras porções, Jesus ele diz que o grande inimigo, o adversário concorrente dele... É o dinheiro. Tem muita gente que prioriza, dá mais importância, mais valor às coisas materiais, às riquezas, do que a Jesus. Ele está falando assim, muita gente não vai se preparar porque está apegada demais às coisas materiais. E está trabalhando por causa disso. Não por causa da festa e do casamento de Jesus, mas por causa do dinheiro. Daí tem um outro tipo de pessoa que, né, que... É, o problema delas não é as coisas econômicas, é a família. Ah, me casei. Está falando aqui de casamento de família. Marido, mulher, filhos. E tem muita gente que é, ama mais a família do que a Jesus. E ele próprio disse, em outras porções do Evangelho, que aquele que ama pai ou mãe, o ou os filhos mais do que a ele, não é digno dele. Aqueles convidados não foram dignos dele. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Existe algum pecado em você comprar propriedades? Em você investir, negociar, crescer, ampliar os seus negócios? É pecado? Vocês estão em dúvida, gente? Não é pecado. É pecado você casar? É bênção. Trabalhar, gerar renda. É benção. A Bíblia trata isso como benção, não trata isso como pecado. O casamento é benção, não é pecado. Ter marido, mulher, filhos, né? Desde que seja homem com mulher, mulher com homem, né? Não é pecado. Tá, tá na benção, né? Então, essas coisas não são pecaminosas, não são pecaminosas. Agora, por que que elas não sobem? Porque essas coisas tomaram o lugar de Cristo no coração das pessoas o problema está no coração. O problema é que elas é, tinham nessas coisas prioridades. Assim como as cinco virgens tolas, as nécias, elas não se prepararam adequadamente porque elas não priorizaram o encontro e aí não levaram reserva de azeite. Elas não estavam em pecado também. Não foram, não foi porque estavam em pecado. Não tinha pecado e não foram. Esse grupo de pessoas não está em pecado. E também não vai. Por quê? Porque se você não colocar isso em primeiro lugar na sua vida, você não é digno disso. Ou Jesus está em primeiro lugar. Ou você não é digno dele. Estão entendendo, gente? Então aí você está um pouco silencioso. E eu sei que ele nos conhece. Não adianta eu dizer para Jesus, Jesus, o Senhor é prioridade na minha vida. Ele sabe se Ele é prioridade no meu coração ou não. Eu posso até me enganar, mas eu não consigo enganar a Ele. E a gente precisa checar e olhar para a gente mesmo, saber assim, será que Jesus Ele é prioridade ou existe alguma coisa na minha vida que está concorrendo com Cristo? Será que eu amo mais o dinheiro do que Jesus? Será que eu amo mais as coisas do que Jesus? Será que eu amo mais a minha família do que Jesus? Eu posso te ajudar a fazer uma investigação bem simples. Eu não sou psicólogo, não sou especialista nisso, mas eu posso é, te ajudar a identificar o que é prioritário para você. Uma, uma perguntinha básica, muito simples. Se eu perguntar para você aonde você gasta o seu tempo e aonde você gasta o seu dinheiro e você me responder isso de maneira sincera, eu vou dizer para você... Quais são as suas prioridades da vida? Eu vou saber, por aquilo que você faz com o seu tempo e por aquilo que você faz com o seu dinheiro, se Jesus é prioridade na sua vida ou não. Lógico que ele tem critérios muito mais é, é, profundos, muito maiores do que isso. Não é somente isso. Mas também não é tão difícil a gente identificar se existe alguma coisa na nossa vida que está concorrendo com o lugar de Jesus às vezes a aparência, né? O corpo, a aparência física. Tem gente que não quer envelhecer nunca, né? E ficar de cabelo branco, gente. Faz parte, né? As mulheres tudo bem, pode pintar, não tem problema, né? Não é a questão não é essa, né? De você cuidar ou não cuidar. É de você deixar as coisas é, desta vida assumirem o lugar que não pertence a elas e tomarem o lugar que pertence a Jesus. Estão comigo, gente? Amém. Amém? Glória a Deus e aleluia. vocês estavam tão animados no domingo passado porque vai ter uma festa de casamento nos céus? Já estava todo mundo se preparando para ir para a festa? E agora vocês estão mais pensativos um pouco? Eu não quero estragar a alegria da festa, gente. Festa de casamento é alegre. É festa, é festividade. Agora, então, é... para a gente ir para as bodas, é importante entender que eu não vou do meu jeito. Não é porque eu quero. Não é da minha maneira. Eu só vou para as bodas, para o casamento de Jesus, do jeito dele. Amém? Vamos voltar lá para Mateus capítulo 22. Hoje a gente está lendo um pouco da Bíblia, mas é que eu quero te dar é fundamento para essas coisas. Volta para Mateus 22, nós paramos no versículo 10. Vamos ver o 11. Jesus ele conclui assim, aquela parábola dizendo, quando o rei entrou para recebê-los, os convidados, né? notou que um homem não estava vestido de forma apropriada para o casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarre lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados... Mas poucos são escolhidos. Primeiro, lembra que isso é uma parábola. Parábola não expressa fatos concretos, coisa que devam acontecer exatamente daquele jeito. Uma parábola é para transmitir uma mensagem, ok? É um ensinamento e não um retrato de um fato. Estão comigo? Ok? Então, eu não sei se. se de fato, vai acontecer de alguém chegar lá e depois ser lançado fora. Talvez né, a, a questão aqui não seja para dizer a respeito disso, mas para mostrar uma outra mensagem que é, a gente encontra na tradição da época. Então, Jesus está falando para um povo que entende o que ele está dizendo segundo a sua cultura. E qual era a cultura daquela época? Quando alguém era convidado para uma festa de casamento, ele não tinha... É, roupas de festividade, de casamento, roupas festivais, como fala lá no Antigo Testamento, porque as roupas de festas, as roupas festivais, elas tinham um valor de joia. A roupa valia joia. E, e nem todo mundo poderia ter, porque não tinha, não tinha dinheiro né, para comprar, para confeccionar as roupas de festas, porque eram roupas caríssimas. Lembra que quando Abraão... Manda os presentes né, para é, pagamento do dote da sua nora, para a noiva de Isaac. Ele manda dez camelos, e nesses camelos estão é, 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 lotados de joias, de coisas de valor, e muitas vestes. Vestes, porque elas valiam muito. Vestes festivais. Vestes de luxo. Então, isso tinha um. Um significado muito grande lá no passado, ainda hoje o vestido de noiva tem importância, e quando você vai num casamento, você vai com a melhor roupa, né? você se veste da melhor maneira, se prepara, casamento é a melhor festa que existe. Então, o que acontecia naquela tradição? Alguém ia se casar e fazia o convite, aí o pai do noivo, que é o responsável né, por todas as coisas, junto com o seu filho, com o noivo, ele convida pessoas que não têm posses. O que ele fazia? ele oferecia as vestes festivais, né, no caso de um rei aqui, né, alguém rico, uma festa granfina. Então, ele dava a roupa, ele arrumava a roupa para que a pessoa pudesse se vestir adequadamente e honrasse o noivo, o pai do noivo, a noiva e o ambiente da festa. Então, é, se você vai de maneira inadequada, você está desonrando. Hoje, se você é convidado para um casamento, e você chega lá, está todo mundo, os homens estão todos de terno, de gravata, as mulheres de vestido longo, tudo cheio de brilho, está todo mundo bonito. E você entra lá de short, camiseta, regata, chinelo de dedo, ainda que você tenha muito dinheiro para se vestir melhor do que todos aqueles que estão ali, é uma desonra se você fizer isso. E o que, é é o que está acontecendo aqui nessa situação? Se esse homem ele está lá e ele não pegou as vestes, que eram oferecidas para os convidados que não tinham possibilidades financeiras, é porque ele podia. Então, quem tinha condição, usava suas vestes de festa. Quem não tinha condição, recebia uma veste para poder participar da festa. Lembra que lá em Apocalipse 19, a noiva ela chega na festa de casamento e lhe é dado vestir-se de linho finíssimo? Ou seja, eu e você não temos condição de nos prepararmos adequadamente com todas as coisas para a festa de casamento. Quando a gente chega lá, será nos dado de vestir, porque nós somos os, 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 os cegos, os coxos, os pobres, os fedorentos que foram chamados, que foram convidados para a festa das bodas, amém? Então, nós vamos chegar lá, nós vamos receber vestes festivais. Agora, as vestes que nós vamos receber... O, a nossa responsabilidade, que falamos na última semana, é de produzir ou de gerar a matéria-prima, do que é feito as vestes lá em Apocalipse 19, linho finíssimo. E nós fazemos atos de justiça aqui, obedecemos a vontade de Deus, fazemos aquilo que agrada a Deus, e cada vez que eu faço alguma coisa que agrada a Deus, é como eu estou fornecendo no ateliê do céu, linha né, de linho finíssimo, para fazer a tecelagem do tecido que vai confeccionar as nossas vestes nupciais. É isso que está acontecendo. ok? Então, esse homem aqui, ele estava lá. O que, que ele está fazendo? Ele está desonrando. Ele foi do jeito dele. Ele não foi do jeito que tinha que ser. Ele está desonrando o rei. Ele está desonrando o noivo. Ele está desonrando a noiva. Ele está assim, fazendo coisas semelhantes àqueles que rejeitaram o convite. Esse foi. Só que foi abusado. Talvez pior do que aqueles. Ou seja, foi convidado, sim, porém, não foi aprovado. Muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos, nem todos são aprovados. Do nosso jeito, não entra. Do meu jeito, não entro. Como é que eu entro lá? Do jeito dele do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Não é do meu jeito. Mas é para eu entrar. A festa é para mim. A festa é para é quem não tem condição. A festa é para quem não vale nada. Ele fala assim, convida os bons, os maus. Convida todo mundo. Os bonitos, os feios. Convida todo mundo. Agora, então, como é que eu é, me preparo para estar adequado do jeito dele? Bom... É... Eu acho até que é um pouco de, de, de presunção né, eu querer é, dizer como é que a gente se prepara. Porque existe tanto mistério que envolve esse tema, que envolve esse assunto, e é tão grande esse lugar, é tão glorioso esse lugar, e tão honrado esse lugar de estar nas bodas do Cordeiro, que assim... Por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, a gente nunca vai chegar na condição que nós deveríamos estar. Mas eu sei que algumas coisas não são necessárias. Algumas coisas que são tão básicas, tão elementares, que não tem como eu fugir disso. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é receber o convite. Nós somos convidados. Todos nós somos convidados para estar na festa. Eu tenho certeza de uma coisa, existe um lugar para você, aqui fala claramente no texto, imagina assim, uma festa é, de casamento para quem tem muito dinheiro, faz a coisa grande, né? nós mencionamos aquele festa do casamento do Sheikh Mohammed, lá dos Emirados Árabes, em 1979, 20 mil convidados, fez um estádio. Agora, imagina, para quem tem é, condição ilimitada, ilimitada, de espaço físico, de tempo, de recurso, não, o tamanho dessa festa, o tamanho dessa festa, o tamanho desse, do salão, da sala, do banquete, do casamento de Jesus Cristo. Não tem limite isso. Cabe todo mundo. E tem um lugar lá, e tem um... Uma cadeira lá com o seu nome. Porque o convite foi feito a todos. Você e eu somos convidados para isso, amém? Nós estamos na lista de convidados do casamento do Rei e dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu e você, aleluia? Gente, vocês gostam de receber convite para um evento importante? Pois todos nós somos convidados para o evento mais importante de toda a existência do universo. Isso não é pouco, não, gente. Você faz parte de uma lista de casamento de Deus. Ele não esqueceu o seu nome. Então, tem um lugar reservado para você. Mas é convite. Não, você não vai ser levado amarrado, você não vai ser levado na obrigação. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa aceitar. Quando você recebe um convite, você vai ou não vai. Você aceita ou você não aceita, ou rejeita. Todo convite é assim, você pode aceitar ou você pode rejeitar. Mas claramente disse assim, lá no, no texto que nós lemos de Lucas 14, fala assim que, olha, a ordem que o pai do noivo, que Deus deu, fala assim, vai depressa pelas ruas, beco, cidades e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E depois ele foi, convidou, voltou, ainda está em lugar... Tem muito lugar ainda. Fala, oh, vai de novo, sai pelas ruas, pelas estradas, convida todo mundo, os bons, os maus, e insista com eles para entrar, para que a minha casa fique cheia. Deus quer uma celebração honrada, quer multidão. Deus quer multidão, Deus quer multidão na festa. E todo mundo está convidado, você está convidado, tem um lugar para você lá, amém? Está animado ou não? Pode se animar, pode se animar, teu nome é conhecido e está na lista de convidados. Agora, quem rejeita né, o convite, já está fora, não vai. Então, primeira condição, não faça igual aqueles convidados que foram indignos. Aceite. Agora, quando, quando você aceita esse convite, ele implica em algo importantíssimo. Esse evento ao qual você foi convidado e você aceitou. Quem aceita o convite? Quero saber que tu... todos são convidados, então todos aceitaram aqui. Amém. Agora, quando você aceita esse convite, implica no seguinte, ele tem que se tornar a coisa mais importante na sua vida. Tem que ser mais importante do que o seu trabalho, tem que ser mais importante do que as suas coisas, seu ganho a pão, tem que ser mais importante do que a sua família, tem que ser mais importante do que tudo, porque aqueles que não deram a devida importância não foram dignos. Então você tem que tratar dignamente a honra que você está recebendo de ser convidado para essa festa. E só existe uma forma de você corresponder dignamente a esse convite, colocando ele acima de tudo acima de absolutamente todas as coisas. Você está entendendo isso? Então, você vai é, recebendo o convite, se preparar para se desejar isso mais do que tudo. O que é mais importante para você? É um contrato que você está esperando há muito tempo ser assinado e que vai te trazer uma grande renda ou a liberação de uma ação, de um processo, uma herança, é... o nascimento de um filho, um casamento, uma mudança. O que é mais importante? Quais são as coisas que você almeja, que você espera? Nada pode ser mais importante do que a festa de casamento de Jesus. Mas como é que eu vou pensar, vislumbrar isso? Nós temos que pensar nisso. Eu tenho que ter foco nisso, eu preciso ter é, desespero por isso, desejar estar com ele, e nós temos que pensar como noiva, qual é o coração de uma noiva, como vive uma noiva. Uma noiva, ela pensa no noivo o tempo todo. Eu, eu comentei a experiência que Deus me permitiu viver dentro da minha casa, com a minha filha caçula. Né? Foi bênção para ela, para o meu genro, para o Lucas, para a Natália, aquilo que eles viveram, a experiência que eles viveram de noivado, de namoro, noivado e casamento. Foi, mas Deus queria falar comigo, me trazer entendimento e revelação a respeito dessas coisas e me proporcionou essa benção de ver um verdadeiro noivado acontecendo diante dos meus olhos e onde assim a cabeça da noiva ela muda e ela só pensa no noivo, só quer saber do noivo e pensa só na festa de casamento. Então, nós precisamos pensar assim, nós somos convidados. E eu não apenas quero ir para a festa de casamento como convidado, eu quero ir para a festa de casamento como noivo, eu quero me casar com Cristo Jesus. É um mistério. É, dissocia isso da parte biológica de macho e fêmea, não existe isso, é espiritual, ok? Agora, se eu não tiver isso como prioridade, eu não sou digno. Ou seja, eu preciso entender que Jesus é a coisa mais importante e não apenas a mais importante, mas Jesus é suficiente. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Você só precisa de Cristo. Sabe que Jesus ele, ele nos prometeu que nos supriria em todas as necessidades. Nós corremos muito no nosso dia a dia e normalmente nós estamos correndo atrás de dinheiro. Provisão, sustento, trabalho, pagar conta. Qual a importância do dinheiro para a festa de casamento de Jesus? Zero. Ou seja, nós temos que mudar né, os nossos valores. Se eu estou vivendo por conta disso, correndo, vivendo a minha vida, me preocupando por causa disso, mais do que com a festa e casamento, tem alguma coisa errada no meu valor, no meu conceito. Precisa ser cambiado, precisa ser transformado, precisa mudar. Jesus ele precisa ser suficiente. Ele me prometeu que ele me daria tudo o que eu necessito. Fala, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, necessidade eu supro. Necessidade eu supro, o resto eu vou cuidar. Ele sabe o que você precisa. E te capacita para você alcançar aquilo que você precisa. Mas você não pode ser cobiçoso e não pode colocar isso no lugar dele. E é um grande perigo. Porque correr atrás de coisa, correr atrás de dinheiro, é o maior concorrente que Jesus tem no nosso coração. Sabe que Paulo, ele entendeu essa questão da suficiência de Cristo. O suficiente é que eu preciso só dele, não preciso de mais nada. Se eu tiver ele, eu tenho tudo. Agora, Paulo, ele... Paulo talvez seja aquele o autor da, da Bíblia que melhor expressou isso. Talvez outros tiveram tanta revelação quanto Paulo, mas não escreveram. Paulo lhe registrou e ele expôs assim como ele era lá em Filipenses. Por, muitas passagens Paulo fala a respeito disso, mas lá em Filipenses 3:8 Paulo diz assim: Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Louvor, vem para cá. O que é que Paulo está dizendo? Quem era Paulo? Paulo ele era fariseu de fariseus. Ele era doutor da lei. Doutor de doutores, ou seja, o cara tinha títulos. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Então a melhor formação acadêmica que existia nos dias de Paulo é a que ele recebeu. O que é qual a melhor universidade? Então fala, olha, eu sou formado em Harvard, Oxford. Então tem no MIT tem uma formação assim, de excelência, de reconhecimento, padrão. Paulo tinha, tinha título, doutor doutor de doutores. Esse era Paulo. Cara com formação, com cultura, com conhecimento, com com saber. Paulo ele tinha cidadania, né? Ele tinha cidadania romana, era algo muito precioso, muito valioso. Tem muita gente que quer ter cidadania americana. Né? quer ir para os Estados Unidos, quer ter grincar, quer ser cidadão americano. Gente, cidadania romana era muito mais importante do que é hoje uma cidadania americana, uma cidadania é, é, da União Europeia. Muito mais importante. Dava muito mais privilégios. Paulo tinha cidadão romano, doutor de doutores, título. Tinha trabalho. Ele era empreendedor na construção, edificava tendas, casas, ou seja, Paulo ele tinha muitas coisas na vida dele. Só que chegou um tempo que Paulo fala assim, olha, sabe uma coisa? Os meus títulos, lixo. Meu dinheiro, lixo. Meu nome, lixo. Minha cidadania, lixo. Aliás, a palavra aqui é, é, é esterco. No original é esterco. O esterco é cocô, gente, cocô. Então tá na Bíblia, tá? Então, ele está dizendo assim, sabe de uma coisa? Tudo isso eu considerei por esterco. Não tem valor nenhum, não tem importância. Tudo, 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 tudo que eu adquiri, que eu alcancei, que eu corri atrás da minha vida, hoje eu considero por esterco. Por quê? Porque Jesus é suficiente. E eu abro mão de tudo, de todas as coisas para poder alcançar, para poder conquistar a Cristo. Paulo não está falando a respeito de salvação, salvação ele tinha convicção, mas ele está falando de um lugar que ele precisava alcançar, e ele fala assim, em outra porção, ele fala assim, olha, eu corro, como aqueles que correm no estádio para alcançar a coroa, a recompensa, para chegar na frente, cruzar a linha de chegada, Falei, eu corro, eu esmurro o meu próprio corpo, por que, que eu esmurro o meu próprio corpo? Porque eu sou um pregador do evangelho, mas eu corro o risco de ter pregado a muitos. E chega lá na hora eu ser desqualificado, não passar no padrão de qualidade. Ser rejeitado no padrão de qualidade. Que ele sabia assim não era do jeito dele, tinha que ser do jeito de Jesus. Não era no padrão dele, era no padrão de Cristo. Não era no padrão da igreja, no padrão dos outros, era no padrão de Cristo. E Paulo estava preocupado, eu preciso alcançar esse padrão. E para alcançar esse padrão, eu preciso abrir mão das coisas, eu preciso renunciar às coisas, eu preciso dedicar a minha vida, o meu entendimento, o meu coração, tudo para Ele. Porque Jesus, Ele é suficiente. Jesus não é um acréscimo na minha vida, Ele é uma substituição. É uma troca, é uma inversão de valores. Uma uma noiva apaixonada ela tá disposta a renunciar tudo por causa do noivo. Em parte eu vi um pouco disso na, na minha experiência lá da da Natália e do Lucas, porque é, A Natália, ela em casa ela não tinha muita preocupação, né? A gente tinha, sempre teve, sempre teve secretária doméstica, então ela não precisava lavar a roupa dela, não precisava cozinhar não precisava lavar a louça não precisava nem arrumar o quarto dela o que ela tinha que fazer era estudar então assim, se preparar mas as coisas né, ela chegava em casa, a roupa dela tá lavadinha, pendurada no armário a comida tá quente a mesa, ela tinha tudo que ela precisava pai, preciso disso, toma aqui filha vai lá e compra então não tinha necessidade de coisa nenhuma Daí o Lucas pede ela em casamento, né? E ela aceitou o pedido do Lucas em casamento. Quando ela aceitou o pedido do Lucas em casamento, ela sabia que a condição que ela tinha na minha casa, o Lucas ainda não tinha como oferecer para ela. Mas ela abriu mão do seu conforto, da sua comodidade, em troca de quê? De uma pessoa: de um noivo, de um esposo. Porque ela entendeu, sim, ele vale mais do que todas essas coisas. Então eu abro mão das coisas por causa dele. Para viver a vida dele. Com aquilo que ele pode me proporcionar. Então Jesus não é um acréscimo. Jesus é uma substituição. É uma troca. falei, eu abro mão das minhas coisas, os meus gostos, dos meus desejos, do meu interesse por causa dele. Eu quero ele mais do que todas as outras coisas aí outra coisa que você precisa fazer primeiro aceitar o convite colocar agora isso em primeiro lugar atribuir peso, valor a isso e aí a terceira coisa que você precisa fazer vai te preparar porque Jesus fala, eu vou lá preparar as coisas vocês se preparem o nosso papel é só nos prepararmos lembra da Esther da rainha Esther que ficou se preparando para ser apresentada ao rei Doze meses, primeiro seis meses, só lá no... Só no óleo. Só na mirra. Tirando a caatinga, o CC. Né? E passando assim, ter uma pele sedosa, cheirosa. Exalando um perfume gostoso, um aroma suave. Para poder ser apresentado a um homem. Um homem que ia ao banheiro e fazia do mesmo jeito que a gente. Que tipo de noiva Jesus espera... Que tipo de esposa Jesus quer se casar? Então, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, é do jeito dEle. É do jeito dEle. Tem que parecer com Ele. Então, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar os nossos valores, os nossos conceitos e pensar do jeito dEle. E Jesus, quando Ele veio ao mundo, o que Ele veio fazendo? Ele veio ensinando a respeito do reino dos céus o que é que Jesus ele pregou? O reino dos céus, qual era a mensagem dele? Os mandamentos Como é que eu procedo? Como é que eu vivo? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu me relaciono com o próximo? Como é que eu me relaciono com quem me odeia? Como é que eu me relaciono com quem me persegue? Como é que eu me relaciono com quem quer o meu mal? Com quem quer a minha morte? Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu me relaciono com as coisas? Jesus veio ensinar falei, isso é a lei, esse é o mandamento. Por que que Jesus vem ensinar o reino dos céus, as leis dos céus? Como é que nos céus se procede? Como é que nos céus se age? Porque nós estamos trocando cidadania terrena do império das trevas pelo reino de Deus. E o sistema lá é outro. Então, lá funciona com outra mentalidade. E eu tenho que ter a mentalidade de lá e não a daqui, ok? Uma nova mentalidade um novo coração, uma nova maneira de ser. Então, eu preciso ser transformado. Quem que faz isso na minha vida? o Espírito Santo. Eu preciso dar lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em mim. Quebra o cara, destrói, muda tudo, transforma. Transforma. Vê se há falsidade em mim. Vê se há engano em mim. Vê se há mentira em mim. Vê se há impureza em mim. Vê se tem alguma coisa é, é, que não presta em mim e me conserta. Seja sincero. Sincera, sincera, sincera. Sabe de onde vem isso essa expressão? Os mercadores antigos, né? Eles iam buscar é, vasos lá no Oriente. Lá no Oriente eles faziam aqueles vasos bonitos. E, e às vezes quando o cara está elaborando, fabricando um vaso lá, às vezes ele podia trincar, não de barro, né? De, de porcelana, coisas mais valiosas. É, o vaso podia trincar. E aí quando o vaso está trincado, ele perde o seu valor. E o que, que o fabricante daquele vaso de porcelana, não é barro que você desmancha e faz de novo, mas da porcelana, o que, que você faz com aquele vaso de porcelana que trincou? Ele ia lá e passava cera. Então tinha vaso com cera e vaso sem cera. E uma pessoa que pegasse um vaso e olhasse assim, quem não é experiente, olha assim, ele vai investigar aquele vaso, e que aquele vaso é perfeito. Se ele está trincado ou não. E se ele está com cera, esconde o defeito. E às vezes nós queremos esconder, tapar os nossos defeitos. Não somos sinceros. Só que Jesus ele não nos vê assim. Ele nos vê através da luz. Porque os experientes eles pegavam aqueles vasos. Eles colocavam contra a luz do sol. E aí então eles iam falar. Ah, tem uma fissura. Tem um trincado aqui que foi escondido com cera. Jesus nos vê transparentes. Ele sabe tudo, então eu preciso ser sincero. Não adianta querer enganar a Cris, eu preciso ser verdadeiro. Enquanto eu estou me preparando, como é que eu me preparo? Se ele fala assim que ó, a noiva que chegou lá, ela já tem umas vestes nupciais né, que foram feitas com os atos de justiça, então eu tenho que praticar atos de justiça. Se preparar é viver em santidade. Nós temos aqui, o Espírito Santo nos ensinou alguns valores que a noiva precisa desenvolver. Não vou pregar sobre isso agora mas está é, nos corredores da igreja, na entrada, nos corredores do tempo, está escrito. É, pode ver qual é a última, a última palavra que está nessas linhas. Vocês já observaram, já prestaram atenção? Qual é a última palavra que está aí? Bodas do Cordeiro. E a primeira lá? É um alinhamento. Ou seja, nós estamos alinhados, direcionados, apontando para as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa meta, gente. Essa é a nossa meta nós queremos chegar nas bodas do Cordeiro essa é a nossa meta e o que que o Espírito Santo falou que a noiva precisa ter? precisa ser semelhante a ele ela precisa ser livre livre do mundo, desapegada livre do pecado, livre de todas as coisas então nós precisamos estar desapegados de tudo, de tudo, de tudo disponíveis para Cristo completamente disponível falou, não vou pregar sobre cada detalhe disso, mas falou sobre sermos santos consagrados, puros Eu preciso ser puro a noiva de Jesus tem que ser pura sabe uma coisa, Jesus ele fez um, uma, um, uma aliança de noivado e ele voltou para casa e quem está noivo está dedicado tem um compromisso tem um compromisso não olha de lado imagina uma noiva, ela vai se casar ou um rapaz que está noivo vai se casar se apaixonar de verdade está interessado nos outros vai flertar, vai flertar com alguém vai olhar de lado não, está focado a noiva que é o noivo não importa se aparecer um monte de rapaz bonito que está chavecando ela não está interessada neles ela, um, ela já tem um, um compromisso ela só tem olhos para ele está focada nele não vai flertar com o mundo não vai flertar com o pecado santidade, pureza, consagração, dedicação a ele adoração não é cantar louvor apenas, é estilo de vida. Deus busca adoradores que adorem Espírito em verdade. Jesus está buscando adoradores que lhe adorem Espírito em verdade. E intimidade. Relacionamento íntimo. Saber o caminho. Ouvir a voz dEle. Conhecer Ele, saber o que Ele gosta, saber o que Ele quer. Fazer o desejo dele, fazer a vontade dele, intimidade, quero realizar ele. Então, assim, não é totalmente difícil, não está totalmente oculto, escondido, porque Deus nos mostra o caminho para isso. Com certeza existem outras coisas, mas eu queria finalizar com uma última coisa que uma noiva precisa fazer: vigiar o tempo todo vigiar o tempo todo, Jesus ele fala aqui claramente, você não sabe o dia você não sabe a hora, mas vai acontecer e vai ser assim como Paulo fala assim, não abrir e fechar de olhos é não piscar de olhos pode ser hoje ainda não sabemos quando será, Jesus ele deixou assim a expectativa você não sabe quando é, pode ser a qualquer momento e esteja pronto, quando? todo dia e toda hora não apenas todo dia, mas esteja pronto o tempo todo esteja pronto toda hora então assim, não vai bobear sabe aquele, o, o, o piloto de automobilismo que ele fez é, é, a pole position ele fez a corrida perfeita fez todas as voltas mais rápido do que os outros e agora quando ele chega na última volta ele está lá em primeiríssimo lugar e ele pode olhar pelo retrovisor não tem ninguém chegando ele fez uma corrida perfeita mas na última curva ele erra e sai da pista não cruza a linha de chegada então você precisa estar pronto o tempo todo você precisa vigiar o tempo todo porque a gente não sabe quando vai acontecer às vezes assim é, você está num ambiente se você está na praia vigia varão vigia lá na praia amigo vigia aonde você estiver, vigia tá numa festa vigia eu, às vezes até às vezes a gente tá em festa né eu lembro de uma ocasião que eu estava numa numa festa de formatura e tá nessas mesas que tem essa a, 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 aquela prancha aquela o tampo de mesa né redondo e dez pessoas né naquele tampo grande e tudo servido e aí tá tocando uma música as pessoas estão todas arrumadas, os homens de mulheres de roupas granfinas. E estava tocando uma música lá que não era louvor. E estava até me incomodando aquela música, eu não estava gostando daquilo que eu estava ouvindo. E eu vi aquele povo assim, é... parece que estavam vivendo um momento fútil para mim. Para mim, né? Muita gente estava celebrando, comemorando alguma coisa, mas para mim assim, gente. Eu pensava assim, eu não queria estar aqui enquanto estava um monte de gente curtindo, né dançando, celebrando, festejando bebendo, fazendo assim, se divertindo eu estava ali na minha cabeça, tava pensando assim Jesus pode voltar agora pode ser agora, pode ser agora eu não vou me distrair eu não vou deixar de vigiar eu não vou dar bobeira aqui nesse lugar pode ser agora, e eu ficava imaginando assim e se for agora? na minha frente sim, tinha um outro casal tinha uma senhora que estava muito bem arrumada e eu falo assim, Senhor se for agora, se chamar o meu nome, o anjo vai vir me buscar ele vai me catar pela mão, na hora que ele me arrancar a minha perna vai bater nesse tampo de mesa, vai virar por cima dessa eu falo, meu Deus eu vou subir e vou deixar um monte de bagunça para trás nós não sabemos quando vai ser então eu preciso estar pronto o tempo todo, amém? Foca nisso e hoje eu quero me colocar aqui. Lembra que, que na parábola que nós lemos é, é: o rei mandou seus servos saírem a convidar. E hoje eu me coloco na condição daquele que foi enviado a convidar. E eu quero dizer para você: você está convidado. Tem um convite para você tem um convite para você tem um convite para você para a festa de casamento mais do que isso tem um convite para você se casar com Jesus existem processos na nossa vida um dia talvez alguém falou de Cristo para você dos seus pecados da redenção na cruz e te ofereceu o caminho da salvação através do sacrifício de Jesus Cristo perdão dos pecados pelo sangue dele e você disse sim eu recebo, eu quero eu quero esse perdão eu quero essa salvação em Cristo Jesus eu creio nisso aquele dia você não alcançou ainda a condição de doiva porque Paulo já tinha passado por isso o um encontro pessoal com Jesus ele está dizendo assim, eu estou correndo atrás não que já tenha alcançado com muitos anos de ministério ele já era o maior evangelista do mundo Há muitos anos, aliás, décadas, quando ele escreveu isso. Ele falou: ainda não cheguei lá. Então, quando você se converteu, você não chegou lá, você entrou no caminho. Você começou o processo. Mas hoje existe um outro convite para você. Eu lembro até que na minha experiência lá familiar, um dia o Lucas chegou para mim e falou: eu precisava falar com o senhor. Bem lá no começo, eu, eu precisava falar com o senhor. Falei, pois não, Lucas, o que você quer? Falei, eu quero a sua permissão para conhecer melhor a Natália. Fala. você quer conhecer a Natália, né? Tá bom, Lucas, eu vou deixar você conhecer a Natália, mas tem condições. Debaixo do meu telhado, aqui na minha casa... De vez em quando, não é todo dia. De vez em quando vocês podem sair para fazer um lanche, até jantar, mas vai e volta rápido. Você é muito bem-vindo na minha casa. Venha conhecer minha filha aqui dentro do meu telhado, debaixo dos meus olhos. Ok, ok. Aí passou um mês, mais ou menos. daí Ele me procura ou mais um pouquinho de um mês. Ele me procura e fala: precisa falar com o senhor. Tá, tá bom, Lucas. O que é que você precisa? Fala é o seguinte. Eu já conhecia a Natália, e eu já sei que é com ela que eu quero me casar. Então eu queria só uma autorização para poder namorar a Natália com o propósito de casamento. O senhor me permite? E o Espírito Santo já tinha falado comigo também. Eu falei, tá bom, Lucas, você pode é, continuar né agora como namorado da minha filha. As regras não mudaram, continuam. Eles não me obedeceram muito, né? ficar um pouquinho mais de asa solta... né? Passando mais tempo... Fora da minha casa... Mas assim... namorar dentro da minha casa... E aí passou um tempo... Alguns meses... E aí ele me procura de novo... Fala assim... Eu... só falar com o senhor... Fala assim Lucas... Qual que é o problema? O que você precisa falar? É que eu quero pedir a Natália em casamento... O senhor me autoriza... Pedi-la em casamento... Quero falar para ela... Que eu quero me casar com ela... O senhor me autoriza pedir-la em casamento assim, Lucas, eu te abençoo, pode pedir minha filha em casamento. Então você vê assim, estágios diferentes. A nossa vida né, é afetiva, relacionamentos. Elas são expressão das coisas espirituais, gente. E a nossa vida espiritual também tem níveis, tem processos. E um dia você recebeu um convite para entregar a sua vida para Jesus. E hoje, o convite que eu tenho para você... Para quem ainda não fez isso, estou te convidando. Entregue sua vida para Jesus. Para quem já fez, eu estou lhe convidando. Você quer ir para as bodas do Cordeiro? Quem aceita o convite? Eu quero ir além um pouco. Eu tenho um outro convite para você. Jesus vai se casar. Ele quer se casar. Ele vai se casar. Ele está apaixonado por você. Ele mandou dizer para você que Ele quer casar com você. Você quer casar com Ele? Quem quer casar com Ele?